0: Hello， 大家好。我先跟大家说，我昨天跟今天的症状好了，就是，嗯，我昨天我印象中在下午之前都算还好，没有说变得更糟或是更好，就是普通。但我没有服用药物的情况下，我也没有发烧。或是我的流鼻水跟打喷嚏的情况也没有恶化这样，但我一样是没有闻不到味道的。那昨天是到了晚上就有点恶化，因为我变得非常非常的虚弱，然后走几步就觉得很累很累很累，然后胸口感觉是陷下去那种感觉，对。可是，嗯，就我也没有说晕倒什么，就都没有。那我朋友就跟我讲说，如果我想要的话，他可以帮我叫救护车。但我就觉得，是不是有点太夸张了？就我好像也没有这么严重，所以他就我就跟他讲说，没关系，不用。那你就晚上好好盯着我。如果你觉得我好像真的就是呼吸不到空气，然后晕倒什么的话，你再叫救护车。他就说好。那我昨天蛮早就睡了，很早睡，然后睡到中午就睡很久。就起来睡了，可能最睡了差不多十二个小时哦。那我起来之后呢，一样没有特别变得更糟，可是也没有明显的觉得就是变得好很多，要好了就也没这个感觉。那到现在，现在是英国时间的下午六点多吧，五六点，啊五点四十二。我现在目前我就是这个 right now 有的症状是，就是我呼吸的时候，我就觉得我的胸口。不是很正常，对我觉得我的胸口很特别虚弱。然后我我呼吸看看哦、喔，我的右边，我的胸口的右边比左边还要明显的有痛痛的感觉。然后我我站起来，看看我现在坐着，我站起来就会觉得特别想要很用力的呼吸，这样就可能觉得。空气不是很够，所以到这个阶段是我感冒的第七天，我没有明显好的症状，就是呼吸的问题。觉得我只要比如说擤鼻涕，或者是胸口有一点动到，需要动到胸口的这种行为，就会不舒服。然后空气。变得需要我的身体要花更多的力气才可以吸到足够的氧气，这样。那传染给我这这个朋友呢，他自己在，因为他是总共生病了两个礼拜，可能更久，可能十六天左右他才好。他现在基本上就痊愈了，他就活蹦乱跳，完全没怎样了。然后他我记得也是到后期，就是他感冒前期的时候，并没有胸口这个问题，他是到。感冒后期，他就开始也有觉得很虚弱，然后站起来可能没做什么事情哦，可能比如说甩个被子就会累到不行，然后就要躺下来休息。就我现在有一点类似那样，就我真的没有办法体重的东西，或者是跑步，或者是做很激烈的运动，因为我会很累很累很累，然后觉得要需要吸很多的空气。对，那我我到底是不是鼻窦炎？这也是一个未解之谜，因为我爸爸他。就是也去看了一些鼻窦炎的症状，他就说：“诶，真的，我的症状好像真的有点像鼻窦炎，但嗯不知道。”嗯，然后我自己是蛮希望我可以不要拖到两个礼拜才病好，毕竟我还有很多功课要做，然后我还有功课要教，我都没有做，所以就变成说，如果我太久才好的话，我就会累积很多作业这样。然后我说，我就希望我可以。赶快好起来，然后希望我的嗅觉可以恢复。我真的没办法忍受闻不到，闻不到东西，真的是很麻烦。然后我今天比较有力气嘛，然后我就看了一部纪录片。这部纪录片的中，它是那个 Netflix 的原创影集，叫做《别惹喵皇肉搜网际杀手》。我看到标题我还以为是什么搞笑片呢、欸。就不是、欸，而且是很真实的一个纪录片。那我可以跟大家大致讲一下内我觉得还蛮有趣的，然后也不长，大概三个小时。可是我中间有跳过一些，所以可能你跟我一样有跳过，比如说片头，或者是你不喜欢的部分，可能两个小时你就看完然后他在他主要是在讲说，有一个男生呢，他在网络上剖了他虐待猫咪的影片，他好像剖了。我想想看，两哎、欸、三只，一只是他把两只幼猫放到那个真空袋里面，然后让猫咪就是我们到空气窒息死掉。然后第二个，第二个影片是他把猫咪放到水里淹死。第三个是他把猫咪活活喂给蟒蛇。对，但其实如果你很怕那种血腥暴力。场景的这部纪录片其实没有播，他真的没有播任何血腥暴力。他就算有，他他就是可能会用讲的，会用诉说的，或是他会给你看说有看过这些影片的人他们的感想，他不会真的给你看。所以你如果怕血腥暴力的，就我觉得这部不会播那，就是不会播那些，所以你就不用怕这样。那这个人呢，他放了这些影片之后。就被一群人就是网络上肉搜，因为这些肉肉搜这个这个虐猫的人，他们是一群很爱猫咪的爱猫人士，他们觉得他这么做太可恶了。再加上这个这个男生他名字叫啥，我有点忘，他叫什么名字？嗯，他叫做叫做 Rocco 吗？好像叫 Rocco。他这个这个就是虐猫这个人叫 Rocco。叫 Rocko, 他还有就是。会在影片就在他 PO 的影片底下会写一些讽刺、嘲讽的话。那他甚至去加入了这一群要热搜他的人的社团，他就用一些假账号加入，然后在他们可能一头一筹莫展的时候，还会就是传更多影片给他们看，就更多他虐猫或是他自己的照片什么给他们看，这样。那后来这一群人就发现这个虐猫的人，这个 Rocco 呢？他是一个极度自恋狂，因为他居然会在 YouTube 上面上传那种影片，是他由他自己的照片组合组合而成的影片，这样，然后。他还会，就是他好像想要当模特兒吧，就去试镜什么。你还可以在 YouTube 找到他试镜的影片。然后他想要，就是在一个影集里面当那个那个演那个实境秀的演员，然后也就是试镜，而且都可以在 YouTube 上面找到。这样，总之他就是个心理变态的人。那这群这群就是呃想要热搜出他的这些人呢，他们就。就觉得说他一定不会只满足于虐猫，他们认为他会进一步做出其他更可怕的事情，例如就是杀人。所以他们其实有跟警方联络哦。Oh, 然后我觉得在里面呢、啊，让人觉得蛮震撼的是，他们去肉搜他的那个能力真的有够厉害，因为他虐虐猫的影片里面，就是这这群人就后来就把这个影片呢，每一个每一幕变成那个。图片档这样，你就可以就是一,一张一张去看那张图片，那些图片，那些图片提示这个影片这样，然后就可以去找到更小的细节，比如说他们在虐猫里面里面看到那个插座的样子，就可以去推测说，哎，他们他是在哪个国家这样。然后在影片的某一幕有出现了一个吸尘器，然后那个女主角就是这女主角叫什么名字我也忘了，在刚看完就忘记了。这女主角呢，她就去。吸尘器的论坛，然后把这个照片泼上去，然后问吸尘器论坛的大神们说：“哎、欸，可以跟我讲这个型号吗？”然后就真的找到，就发现这一款吸尘器是只有在北美洲才有贩卖的。那这样他们的就是搜索范围，他们肉搜的范围就可以就是小到只剩墨西哥、美国跟加拿大嘛。然后这个。这个 Rocco 也不是省油的灯，他在虐猫影片的背景呢，就放了一个对话，然后这群人一开始就被误导，然后就去找这个对话的语言，那里面刚好有乌克兰人就说这是二俄语、俄罗斯文，然后他们就发现啊，就是其实这个对话是在那个一个俄罗斯的脱口秀里面的片段，所以这个 Rocco 还聪明到故意要误导他们，让他们以为他在俄罗斯，可其实他是不是是透过那个插座还有。他的吸尘器这样，然后他们也去找了他的那个床单，因为他的床单的造型上面的图案是一个蛮特别的图案，所以他们也去找，然后就在那个依贝吧，我没记错，依贝就找到这个卖这个。这个床单的卖家，然后只有卖了一个出去，就是一个有可能就是他，但是他上面没办法没办法显示显示说是谁买的，所以也没有办法透过这个去找到他这样。然后后来他们就发现，就是他有一张图片，然后这张图片呢，它的背景就是有有一个加油站，然后这加油站是加拿大的某一个公石油公司吧。那这群肉搜组里面的人，他们就就是。去 Google Map， 然后打这个加油站的名字，然后又发现说四周又有一个一个特定的景景象，然后他们再把那个 Google Map 再多加上这个景象，然后就真的完，就是找到了拍摄的这个地方，然后找到他住的地方，然后后来警方也去这个地方去问说有没有这个男生住在这样，他们就说有，可他已经搬走了。所以真的，你从一张你拍摄的图片就可以找到你住在哪个国家，甚至到最后还可以找到你。住的实际的场所，所以我觉得其实还蛮可怕的。那我刚刚不是有说这个 Rocco 他是自恋狂吗？然后他也是一个非常爱慕虚荣的人，因为他在脸书上创办了自己的粉丝社团，然后他们就肉搜社里面的人已经成精了，他们就把。那个肉，那个粉丝团里面的每个成员来自的地方，以及他们留言的方式，做个整理之后，发现这根本就他一个人，就是这全部是他这些粉丝。也好，这些粉丝社团也好，全部都是他一个人编出来的。那他在网络上还有 PO l 了他自己去世界各地玩的照片，你看，你可以看到他在巴黎，他在俄罗斯，他在美国，他在哪里哪里。结果后来他们就发现这些都是用 P 的，就都不是他自己，都是他合成别人的照片。这样，他就是一个非常非常爱慕虚荣的人。然后，总之到这个影片的。后半段你就可以看到这个 Rocco， 他其实蛮聪明的，然后他也透过去模仿他自己喜欢的犯罪电影的影片呢。一开始还蛮成功的逃过了搜索，或者是他可以在警方快要抓到他之前就逃走这样。然后他很喜欢看一部里奥纳多的影片，叫做我猜叫神鬼什么鸟的，因为他也是里奥纳多在躲避 FBI 的追追。追呃搜索对的，然后就到处跑什么，他就是很很喜欢那部影片，然后他。最喜欢的电影叫做《第六感搜索令吧》吧，中文好像是这样。然后也是有关犯罪的，然后也是什么很聪明的女生在犯罪这样。然后他们就有发现他在模仿里面的犯罪过程，甚至说他在杀，因为他后来真的杀人。然后在他杀人的一年半前，他就已经捏造出一个人，然后这个人叫 Manny， 然后他要利用这个 Manny 这个虚构人物来，就是假装说其实她做这些都。都是 Many 逼他的，因为这个 Many 会揍他、威胁他，甚至是对他有死亡的攻击这样。但其实是假的，那个 Many 也是第六感受所里里面的一个人物。然后，因为这个纪录片里面还有放出，嗯呃 Rocco 他在现实生活中被逮捕时候，警方的的问对他的问讯这样，然后还有说他在世界各地的录被摄呃录影机录到的。那个样子，对，所以你可以看到蛮多现实生活中他的他的行为举止，然后就是这个这个纪录片里面有采访到那个蒙特罗蒙蒙 Montreal 的中文是什么？反正就加拿大一个州叫 Montreal， 蒙蒙特啊随便。啊，然后 Montreal 的警察。然后这个是个女警察，她就说她那个时候看到 Rocco 她的影片跟她的照片的时候，就觉得很惊讶，说她看起来就跟一般人一样，甚至是一个有点害羞、有点不大方，然后很就是畏畏缩缩的人，一点也不像是一个杀人犯，但她真的就是。那她后来就是变成真的杀人犯，她是就是杀了一个中国的留学生这样，然后她谋杀的过程啊。也有录下来，然后，呃，我不知道是他传主动传给这群要肉搜他的人，还是他们自己找到。我猜有可能是他传的，然后就他就很故意啊，他有时候都会就是自己主动把他虐猫的影片传给这群人看，这样对他就是非常的可怕。然后他杀了这个中国的男生是一个同性恋，他是在。某一个类似约炮网站，我不知道吧，然后就找到这个男，这个中国人这样，然后他把他杀了之后呢，就是把他分尸，然后他分尸了这个中国人，还把他的手跟脚，就是分别寄到加拿大两个党，就以台湾来讲，他可能就是把手寄到民进党，然后把脚寄到国民党的党部，类似这样子，他就是为了要出名啦。那总之这部这部纪录片我觉得很好看，嗯，我觉得很好看，就是。跟一般的犯罪纪录片呈现出来的感觉非常的不一样，再加上里面它穿插这个 r a c c o 他真实的影像，以及他真实的被呃警察质问的时候的那个影片，我觉得它插入的点很好。你会因为有些时候那种纪录片啊，无论是伪纪录片还是真实的纪录片，他们有时候插入真实影像的时候插的太假了，你就会觉得。有点出戏，可是这部我我觉得不会，他们插入真实的人物或插入真实的影像的时间点都非常好，很通很流畅，所以你不会有一种你的心情突然被打断，然后你要重新再投入，就不没有这个感觉。所以我还蛮推荐给喜欢看犯罪纪录片，而且他这个是完全是真实的这样的人去看的，我觉得很好看。只是不知道，我觉得这个男主角就是这个 r a c c o 了，他真的长得很。恶心哎、欸，可能因为我联想到他做那些事情，所以我就觉得他长得特别讨人厌，就觉得很恶心。但他现在已经被逮捕了了，然后他是说终身监禁，然后在二十五年内不得假释。所以我猜可能二十五年后，如果他表现很好，他是可能会被放出来，因为他在被逮的时候二十九岁嘛，所以假设三十号代表他五十五岁的时候，假设表现好，可能会被假释嘛，应该是这个意思。哎，不知道，我觉得他应该要直接被死刑才。但是因为这是透过我们台湾人角度，没有死刑嘛。如果今天你问的是欧欧盟里面的,的成员国的人，或者美呃美国不一定，但就是欧盟人那种国家没有死刑的，他们通常也都不会特别觉得说犯下很可怕罪行的人就是要死刑。嗯，他们有自己的观点吧。那就跟大家分享到这里喽。对，因为我讲太多话，我就会有点不太舒服。好，那我要好好保重，我会赶快好起来的。